0: Estamos começando um papo que eleva e hoje vamos conversar com o Bernardo Queima, ele que é sócio proprietário da Tejubá Investimentos. Boa tarde, Bernardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro, como você vai?
0: Tudo ótimo, hoje a gente veio falar aqui sobre o fundo Wall Weather, né? uma nova proposta aí nessa era ESG que a gente tem vivido, é um grande avanço das empresas e o público tem gostado bastante dessa proposta, tem comprado bastante, né? A primeira pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu queria que você apresentasse para a gente um pouco sobre eh, essa perspectiva, o que é o All Weather, o que é esse fundo, né, eh, para a gente
1: poder começar explicando sobre isso. Não, perfeito, Pedro, muito obrigado pela pergunta e obrigado novamente pelo convite para a gente estar tá aqui conversando. É, ah, o, o All Weather ela é, uma, é uma estratégia, uma das estratégias mais famosas do mundo financeiro, quando você pensa em termos de fundo, se você tivesse que fazer uma lista entre as três, cinco fundos mais reconhecidos na nossa indústria financeira, o Auella certamente estaria entre eles. E por quê? Porque ele foi criado pela renomada casa, quer dizer, pela, pela Bridgewater, que é o maior hedge fund do mundo, né? uma das as principais casas de geração de retornos diferenciados, que a gente possa dizer assim. Uma casa que está viva, né? que começou, sua, começou a sua, sua operação em 1975, então são mais de 45 anos de história, e no qual o Auella foi constituído em 96 e com uma proposta bastante única e, e, e bem diferente, né? Ele foi construído inicialmente para os ativos pessoais, para os recursos pessoais do Ray Dalio, o Ray Dalio que é o chairman, né? o presidente da Bridgewater e o seu CIO, o Ray Dalio na época ele falou, olha, eu queria construir uma estratégia que ela fosse resiliente o suficiente para navegar através dos ciclos econômicos, né? Como é que a gente faz isso? Como é que e virou para os seus sócios e colocou essa pergunta na mesa, porque naquele momento ali, em 96, eles já tinham ali é, é, coletado um certo volume de recursos, né? já estavam com, uma, com um sucesso na parte de gestão e eles queriam montar um fundo para a família Bridgewater, né? para os filhos, para os netos, que fosse uma maneira segura, diversificada de investir que pudesse navegar através dos tempos econômicos. E aí a resposta que eles acharam foi bastante única. Né? O Ray Dalio fala muito que retornos diferenciados não nascem de um pensamento comum, nascem de um pensamento diferenciado, de pensar de forma diferente das pessoas. E a Bridgewater notou o seguinte, que para ter um portfólio é, resiliente para qualquer tempo econômico, você tinha que ter dois pilares. O primeiro pilar é ser diversificado efetivamente geograficamente. tá? Então, E diversificado também através de ativos diferentes, classes diferentes de ativos, ter bolsa, renda fixa, commodity, diversas classes de ativos. Por quê? Só dando um exemplo para você, Pedro, o mercado de bolsa alemão, né, o mercado de ações alemão, passou quase 60 anos debaixo d'água, é o que a gente fala na linha negativa de retorno. Então, construir um portfólio robusto significaria significava para de hora primeiro, não ter uma barreira geográfica, não ficar concentrado nos Estados Unidos, não ficar concentrado em Europa, realmente ser um fundo global investir em diversas classes de ativos, e eles notaram que uma relação muito resiliente e que é atemporal e universal é a relação dos ativos com as surpresas sobre os principais fatores econômicos. Quais são os principais fatores econômicos que movem mais o mercado? Se eu tivesse que voltar essa pergunta para você, Pedro, provavelmente você ia falar, olha, a gente tem uma agenda cheia essa semana, se a gente tiver uma agenda cheia de dados sobre inflação e sobre crescimento econômico. E os ativos financeiros é. se movem muito em função da, da dispersão das expectativas com relação a isso. Né? Ontem a gente teve um exemplo disso, de Selic sendo, não surpreendendo, mas vindo um pouco acima das expectativas para a parte mais, mais, mais não incentivadora de crescimento. Então, o que a Bridgewater notou? Que a relação entre as surpresas positivas e negativas sobre crescimento econômico e inflação, são muito mais resilientes, universais, você pode confiar muito mais nela do que simplesmente pensando em ativos isolados. E aí eles construíram um portfólio no qual eles separaram, não o capital, o risco do portfólio, nesses quatro possíveis cenários econômicos. Para quê? Para ter um fundo melhor balanceado. Então, o Eder, eu gosto de dizer que ele é um pensamento de asset allocation 3.0, que ele pensa em Montar um asset allocation, né, uma, um portfólio de ativos, bem balanceado, que ele seja resiliente para navegar através do tempo, não alocando o capital, alocando o risco do fundo para ele ficar de forma mais balanceada. Muito legal.
0: Uh, hoje a gente tem né, essa, essa perspectiva muito confusa ainda, inclusive eu tive essa perspectiva bem confusa sobre o, o fundo, né, sobre o weather, porque ele tem a Sustainable Development Goals, né? essa essa estratégia da ONU dos objetivos de desenvolvimento sustentável e eu queria entender com você uma coisa já sobre esse sobre esse fundo uh, as sustainable development goals elas são utilizadas na estratégia uh, mas elas são medidas com os avanços com as regressões e é como que funciona essa régua né desse do, do que se espera
1: dentro desse fundo hoje não perfeito Pedro isso é uma ótima pergunta a gente tem recebido demais essa pergunta por aqui o que, 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 que essa, as SDGs, né, como são conhecidas lá fora, o é, é, que, que as SDGs da ONU impactam no fundo da Bridgewater? A Bridgewater quis dar um passo, eu posso dizer, um passo à frente do que a gente normalmente conhece sobre fundos ISG. O tá? que, que significa isso? Tá? Que para entrar nesse portfólio do All Weather, é, você tem que passar por um filtro que não é ou tem que ser E. Então, a, os ativos... É, pensando em empresas. A empresa precisa ter práticas robustas de ISG. São pra, práticas. O que, que significam práticas, práticas robustas de ISG? Que ela tenha boas práticas com relação ao meio ambiente, com relação à comunidade que ela está inserida, em relação à governança. Né? São, os três, são os três pilares de ISG. Além disso, essa empresa precisa ter um produto ou um serviço alinhado com um mundo mais sustentável. Então, são as duas coisas. Então, quando a Bridgewater pensou em construir o Weather Sustainability, ou Weather é, Sustentabilidade, foi pensar num mundo mais sustentável, gerar impacto através dos seus investimentos. Então, a Bridgewater somente investe em ativos no qual tem um alinhamento positivo para com as SDGs da ONU. O que, que são as SDGs da ONU? A ONU, quando ratificou esse acordo lá em 2015, se eu não me engano, é, é, foi 2015 mesmo, eles ratificaram com, com mais de 190 países. E o que, que são as 17 SDGs da ONU? As 17 SDGs da ONU, que são os objetivos de desenvolvimento de um mundo mais sustentável, elas estão ligadas à diminuição de pobreza, melhoria da qualidade de educação, é, igualdade, é, maior igualdade social, maior igualdade de gênero, um mundo mais sustentável, uma proteção da vida marinha, uma proteção da vida terrestre, é, desenvolvimento de infraestrutura. Então, tem várias coisas para a gente pensar um mundo que seja mais econômico, mais sustentável, olhando para frente. Então, o que a Bridiora fez foi, basicamente, olhar os mais de 10 mil ativos que eles olham no mundo inteiro e fazer um ranking, Pedro. Eles fizeram um ranking de colocar qual é o ativo menos alinhado com o mundo mais sustentável e um ativo mais alinhado. E aí, eles resolveram construir um portfólio alocando em ativos mais alinhados possíveis com esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, esse é o filtro que a Bridgewater se impôs para a construção desse portfólio.
0: Só comentando porque eu lembro, me lembro da infância né, que a gente recebia na escola essas 17, esses 17 tópicos da ONU. É muito interessante, né? Hoje, a gente entendendo que antes era uma conscientização e hoje a gente pode investir de uma forma bem direta para que esses tópicos eles sejam desenvolvidos, né? Por empresas, né? Que agora tem toda essa questão do Tratado de Paris, que tem isso fortificado muito mais, e agora a gente tem a possibilidade de introduzir isso na nossa carteira e trazer essa responsabilidade também para o nosso
1: dinheiro. Né? É um investimento verde, é um investimento limpo. Per... Perfeito, Pedro. Exatamente isso. É você através dos seus investimentos, também geraram um impacto positivo para o mundo. Né? Você colocou muito bem essa, esse seu período da, da escola, antes era, vamos fazer as pessoas ficarem conscientes, agora é dar um passo à frente, vamos fazer também os nossos investimentos serem mais conscientes, terem um impacto mais positivo para o mundo mais sustentável. Então, eu acho que a, essa é a proposta da Bridge hora com a Weller Sustainability, é, é você é, investir de forma diversificada, geograficamente, através de ativos, que eu dei o exemplo de empresas, mas esse fundo investe em commodities, investe em títulos soberanos, é, títulos ligados à inflação e sempre com essa pegada, quais são os países que estão compromissados com, os fundos, com as SDGs da ONU, quais são as commodities que estão alinhadas com o mundo mais sustentável, por exemplo, esse fundo não investe em óleo, né? é, então essas são algumas coisas que, a, que, que acabam é, é, tornando esse investimento um investimento de maior impacto para o um mundo melhor. Junto
0: desse, desse dessa análise, né? As empresas, como que funciona esse acompanhamento? Como que é a apresentação dos números dessas empresas que fazem parte do fundo é, dentro da estratégia?
1: Perfeito, ótima pergunta, Pedro. É, o que, que a Bridgewater faz? A Bridgewater ela é muito conhecida pela sua sistematização, né? Pela ter uma capacidade de coletar, de viver muito bem nesse mundo do big data nesse mundo de dados à abundância. O que a Bridgewater fez? Desde 2017, eles vêm construindo uma robusta base de dados, uma robusta base de informações e de que a gente chama de data providers. São empresas, consultorias, órgãos governamentais, órgãos não governamentais, consultorias privadas, que fornecem dados o tempo inteiro sobre sustentabilidade, sobre ESG, de empresas, de governos, de, de, de diversos ativos. Então, o que a Bridgewater faz é coletar o tempo inteiro centenas de milhões de dados sobre isso e ficar monitorando esse fundo o tempo inteiro, quais são os impactos positivos em todas essas frentes das SDGs. Então, esse fundo você consegue ter o tempo inteiro, uma foto, a Bridgewater acompanha essa fotografia que é sempre trazer o fundo para mais sustentável. Um ponto importante, esse fundo não vai fazer ativismo sobre sustentabilidade, ele vai investir nos ativos mais sustentáveis. Então, se amanhã, por exemplo, no rebalanceamento do portfólio, ele entender que a empresa do Pedro é mais sustentável do que a empresa do Bernardo, ele vai rebalancear esse portfólio e vai estar investido na empresa do Pedro em detrimento da empresa do Bernardo. Então, assim, essa é a ideia do, da Bridgewater, não é entrar nas empresas, como a gente chama, meter o pé na porta né? e obrigar as empresas, é simplesmente falar o seguinte, eu vou investir nas empresas que estão fazendo é, um impacto positivo. E vão estar monitorando isso constantemente, todos os dias, todos os dados. Isso é um processo constante e diário, praticamente, de você monitorar se aquilo efetivamente está acontecendo, se existem outras formas melhor de ter mais impacto através do seu investimento. Quando você disse
0: meter o pé na porta, eu me lembrei de, uma, de um cenário político, né, no ano passado, da metade para o final do ano passado, né, onde a comunidade internacional começou a uma, uma, um movimento de tentativas de boicote ao Brasil, né, pelas queimadas exponenciais que tiveram que ocorreram na Amazônia. Pensando nisso, eu gostaria de entender como que a estratégia a Weather se comporta no cenário atual macroeconômico? Né? Como que é, ela, se, ela se compreende no meio de toda essa situação é, bem emergente, bem a, que se avança a cada dia mais para esse cenário SD, seja metendo o pé na porta ou de uma forma consciente?
1: É, então, a, a estratégia ela, ela vai se posicionar sempre tentando alocar o, o portfólio, né, que a Bridiola pensa sempre de forma muito estatística, né, de forma muito sistemática. Então, eles vão sempre tentar posicionar esse portfólio. Se você fizer uma curva, né, se você fizer uma, uma curva ABC né, é, do ativo mais sustentável ao ativo menos sustentável, pensando na, no impacto positivo com as SDGs da ONU, ele vai estar sempre na, na, no ponto A e não no ponto C. No tá? mais sustentável do que do menos sustentável. Então, eles vão estar sempre fazendo isso. Com relação ao weather nesse ambiente atual econômico, o weather é uma ótima, né? foi pensado em 96 e ele vem até hoje com essa estratégia, a Bridgewater, uma estratégia que tem mais de 65 bilhões de dólares sobre ela, né? É, no qual ela nasceu para ser diversificada. E o Ray Dalio falou recentemente aqui com, aqui com um evento aqui no Brasil, não sei se você, no ano passado, ele foi muito enfático falando olha, é, eu estou há 45 anos na Bridgewater, mais de 50 anos de experiência de mercado, eu nunca vi um ambiente tão importante para você ter mais diversificação. porque Você tem um ambiente que está saindo do, do, do Covid, aonde você tem países que foram muito bem, outros países que não foram tão bem, alguns países que suportaram melhor a sua população, outros que nem tanto, outros que já estão super vacinados, outros nem tanto. Você tem uma Ásia saindo super forte, você tem um trade war aí entre os Estados Unidos e China que vai se tornar preeminente, já estava no passado e vai voltar para a cena dentro em breve, a gente vai ver notícias fortes sobre isso, então você tem vários, um ambiente que é, mais do que nunca você teve uma impressão gigantesca de dólar no ano passado, para suportar, né? os Estados Unidos no meio de uma crise teve um incremento de renda uma coisa completamente atípica quando você pensa em ambientes de crise, então o al ele busca exatamente estar preparado para esse ambiente turbulento, sendo muito bem diversificado entre Europa Estados Unidos e Ásia tendo uma diversificação grande entre renda fixa, renda variável, títulos que, títulos que vão bem com inflação, como commodities, como títulos indexados à, 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 à inflação. Então, ele tem ali uma preocupação sempre muito grande. O Ray Dalio fala um negócio super importante, que ele fala que se o investidor tivesse que ter um santo grau, esse santo grau deveria ser a diversificação, que é uma maneira é, robusta de você chegar ao, ao seu sonho, ao seu objetivo final, de forma mais consistente. Então, essa busca é elevada à quinta potência no All Weather. Então, a diversificação faz parte desse portfólio, ele foi pensado exatamente para navegar bem nessas turbulências econômicas, não depender necessariamente de um cenário benéfico para os mercados, para ele poder caminhar bem. Tá?
0: Nós conversamos com o Bernardo Queima, ele que é sócio da Itajubá Investimentos.
1: Bernardo, eu queria te agradecer pela sua participação conosco. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado à Eleva pelo convite. É um prazer enorme participar aqui desse podcast. O prazer é todo
0: nosso fazer parte de tudo isso com você. Muito obrigado, Bernardo. Um grande abraço.